0: Rok 2020 chyli się ku końcowi. Ostatnie dni grudnia to znakomity moment na wszelkiego rodzaju podsumowania. Także te związane z piłką nożną. Kto był najlepszym zawodnikiem minionych 12 miesięcy? Która drużyna zasłużyła na mianę najbardziej kompletnej? Który szkoleniowiec okazał się najskuteczniejszym sternikiem? O tym i nie tylko w dzisiejszym wydaniu futbolowego 3x3, na które zapraszają: Marcin Urban i Maciej Sarosiek. Zaczniemy sobie od podsumowań drużynowych od klubowych, czyli najlepszej drużyny klubowej. Kto według ciebie nią był?
1: No tu chyba powiem to samo, co każdy. Bayern Monachium zdecydowanie był najlepszą ekipą. 42 zwycięstwa, 5
0: remisów i jedna porażka. Kosmiczne wyniki. Porażka dopiero na jesień, dokładnie we wrześniu z Hoffenheim. W dosyć trudnym momencie dla Bayernu. 4-1, więc bardzo dziwny wynik jak na ten zespół, ale... Oprócz tego spotkania radzili sobie wyśmienicie. Tak, szczególnie wiosna była wybuchowa, ale też jesienią dokończyli, no zdobyli wszystko, co było do zdobycia. Potrójna korona, Liga Mistrzów, Bundesliga, Puchar Niemiec, czego chcieć więcej. Super puchary, do tego wszystko było.
1: No tak, jeszcze klubowe Mistrzostwa Świata czekają na nich, chociaż tam nie na każdym kontynencie zostały zakończone rozgrywki. I tutaj też Bayern będzie zdecydowanym faworytem.
0: Ale tak właśnie warto zwrócić uwagę na to, że ta jesień była bardziej taka pewna i wtedy wszyscy się Bayernu bali. Jesienią no też tylko jedna porażka, ale już to Hoffenheim pokazało, że można uszczypnąć mistrza i Bayern nie był już taki pewny i nie był też tak aż tak dobry. Bayern ma bardzo wąską
1: kadrę. Teraz jeszcze odszedł Thiago Alcantara, przyszedł roka. No, to nie jest raczej ten sam poziom
0: i może to być największym problemem zespołu. Tiago to, to jedno, ale też odszedł Perysić i Coutinho, czyli tacy ekskluzywni rezerwowi. Na no, do klubu przyszedł prawdzie Sane, który na razie jeszcze tak się tak dobrze nie wprowadził. Początek był super merch ale potem już były tam kontuzje i tak dalej. Oprócz tego, Motting, star. Idealny Douglas, rezerwowy Kosta. napastnik. Tak, chociaż musiała, lepiej się sprawdza. To prawda, jest młodszy.
1: No, na skrzydłach jest wyśmienicie, jest Koman, gnabri Costa, Sane, idealni skrzydłowi. Gorzej jest właśnie w środku pomocy. Myślę, że tu może być problem, szczególnie teraz z kimś z kontuzją. Gorecka tylko został z tej dwójki. No, jeszcze jest Müller z przodu. No, ale Javi Martinez już jest coraz starszy, to już też nie jest ten najwyższy poziom. I jeżeli nie będą ich trapiły kontuzje, to będzie
0: na pewno tak samo jak... Może nie tak samo, ale na pewno będzie dobrze. No i też w defensywie jest problem, może nie tak personalny, chociaż Boateng już nie jest na tym poziomie, którym był wiosną, a Laba, wiem, że się szykuje do odejścia z klubu. No i też to wyjdzie trochę w liczbach, bo 19 goli straconych w lidze, najwięcej od 11 lat, także tutaj jest mały problem. Ale punktują.
1: tak. Nawet potrafią zremistować z Atletico, grając w połowie rezerwowym składem. Wcześniej wygrali 4-0, chociaż spotkanie nie było aż tak bardzo na korzyść Bayernu. Tak samo z Salzburgiem się troszkę męczyli, a wygrali 10-3 w dwóch meczu. I widać, że nawet nieważne jak duże będą mieli problemy, to potrafią z tego wyjść obronną ręką.
0: Pierwsze miejsce w grupie Ligi Mistrzów, pierwsze miejsce w Bundeslidze. Na, tak naprawdę na samym finiszu tam dobili, wygrywając z Bayerem Leverkusen. I mimo tego, że mają swoje problemy, mają też 6 punktów więcej niż rok i dwa lata temu, jeśli chodzi o ligę, więc nie ma na co narzekać. Na pewno nie ma. Są wyśmienici. W tym roku byli bardzo dobrze. Prawda. Chociaż trzeba też powiedzieć, że pandemia im pomogła mimo wszystko, bo były w pierwszym półroczu aż trzy okresy przygotowawcze, co pomagało im w tej ich grze pressingiem. Myślę, nie... że ta Liga Mistrzów też im pomogła w formie turnieju,
1: tylko pojedyncze mecze, bez dwu Jak ktoś ma
0: węższą kadrę, to na pewno to jest na plus. I też było kilka imponujących wyników. Oczywiście z Barceloną 8-2, 7-0 z Chelsea w dwóch meczu. Szalka. Szalka 8-0. Chociaż to akurat nie jest może jakieś osiągnięcie. No nie, ale mocne wejście w sezon. Potem to. już Właśnie w tym drugim półroczu było jeszcze 4-0 z Atletico Madryt i 5-0 z Eintrachtem Frankfurt, a poza tym to już takie spokojniejsze wyniki. I tak dużo tych y, ogromnych
1: zwycięstw. No Bayern zdecydowanie był najlepszą drużyną w tym roku, a jeżeli
0: miałbyś dać takie ekipy na plus i na minus? Na plus na pewno Milan, który w tym sezonie jedna porażka, w całym roku trzy porażki, no i są liderem Serie A. Zmierzają po Scudetto. Totalne odrodzenie tego zespołu.
1: Jeszcze niedawno byli bardzo nisko, grali okropną piłkę, nie dało się
0: ich oglądać. W tym roku grają wyśmienicie. Myślę, że mają szansę na mistrzostwo? O tym porozmawiam trochę dalej, ale już tutaj zapytam ciebie. Na pewno tak. Poza tym jeszcze mam Atletico przy Plusach, czyli lidera Ligi Hiszpańskiej. No wprawdzie siedem porażek w tym roku, głównie tam z Realem im nie szło. Ale ja tutaj bardziej niż za wyniki wyróżniam ich za zmianę stylu, bo w końcu grają bardziej ofensywnie, a defensywa na tym nie cierpi. Na razie mają są liderem mają tyle samo punktów co Real Madrid, ale dwa mecze mniej rozegrane od Królewskich. No i
1: za wyniki też trzeba ich pochwalić. Jednak mają o wiele lepsze niż Barcelona i Real, co będzie może kluczowe w końcowej fazie La Ligi. Za to na minus Szalkę, zdecydowanie Szalkę. To, co się dzieje z tym klubem, to jest nieprawdopodobne. W Bundeslidze jedno zwycięstwo, 10 remisów, 19 porażek. To zwycięstwo było w ogóle pierwszym spotkanie w tym roku kalendarzowym, więc tak naprawdę cały rok bez zwycięstwa.
0: Zdecydowanie na minus. Taki tutaj znak zapytania postawiłbym jeszcze przy Juventusie, który wprawdzie zdobył Mistrzostwo Włoch, ale w Lidze Mistrzów sobie nie poradził. Teraz w Lidze też są ciężary, mówiąc szatniowym językiem. i no tak. Ale jednak może
1: nie trzymają tego poziomu, ale są blisko niego. Na pewno nie mają tak samego sezonu jak szalka które to jednak nie jest zespół tego samego kalibru, ale grają zdecydowanie poniżej oczekiwań.
0: Bez porównania w ogóle.
1: To może przejdziemy do reprezentacji. Tutaj ciężko wskazać najlepszy zespół roku, ponieważ Oglądaliśmy tylko Ligę Narodów w Europie i w Ameryce Południowej eliminację do Mistrzostw Świata, ale jakbyśmy mieli tak przez pryzmat Ligi Narodów podać jakiś najlepszy zespół, to widzę tu chyba dwie opcje, Belgia
0: i Francja. No to ja mam Włochy. No widzisz, no ale właśnie mieli jakiś ogórków w grupie tam. No, no tak, ale ja Włochów tutaj cenię już, no przecież pokonanie są od września 2018 roku. W tym roku 5 zwycięstw, 3 remisy, pierwsze miejsce w grupie Ligi Narodów, awans do finałów, gdzie zmierzą się z Hiszpanią. Ja trzymam kciuki za Włochów, ale ty mówisz tutaj innych faworytów. No masz.
1: ja widzę Belgię, która w grupie z Anglią, Danią i Islandią wygrała wszystkie mecze oprócz porażki z Anglią, czyli 15 punktów no, w ciężkiej grupie, dobry wynik. I też widzę tutaj Francję, która 16 punktów ugrała w grupie z Portugalią, Chorwacją i Szwecją. Tylko jeden remis z Portugalią. Oprócz tego w meczu towarzyskim wbili 7 ramek Ukrainie. Przegrali z Finlandią 2-0 u siebie, co prawda, ale no towarzyskie to są towarzyskie. Widzę narodów
0: radzą sobie świetnie. Tak jak mówisz, trudno było tutaj ocenić miarodajnie te reprezentacje, no bo Koronawirus wszystko pokrzyżował, miało być euro, nie było euro, dopiero tak naprawdę na jesień zaczęły grać reprezentacje. I to Liga Narodów, następny rok
1: będzie lepszy po tym względem na pewno. Oby. Za to dałem tutaj takie małe plusiki wyspom Owczym, które strasznie idą naprzód, jeżeli chodzi o piłkę nożną, już jeżeli chodzi o kluby, tutaj dobrze poszło. Klak z odpadł dopiero w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy, jak Legia. HB tam odpadło już w rundzie wstępnej. Runa Wujk w rundzie trzeciej, jak Piast Gliwice. A B36 w rundzie pierwszej, jak Krakowie. No to dużo takich podobnych wyników do polskich drużyn. Nie wiem, czy to dobrze o nas świadczy. Chyba nie, ale to jest dobry moment, żeby przejść. Do... A jeszcze Gibraltar który awansował do dywizji Gibraltar, czyli drużyna, która niedawno tak naprawdę
0: weszła do UEFA. Skoro dajesz takie plusy, to ja też dam, ja dam plusika Węgrom, bo fajnie, że awansowali na euro. Wprawdzie to, co mówiliśmy, no to była ta grupa słynna, z której więcej drużyn wyszło niż nie wyszło, ale mimo wszystko plusik. Jak wspominasz o tej Polsce i polskich drużynach, no to przejdźmy do tej najlepszej polskiej drużyny w roku 2020. Lech Poznań jednak
1: za awans do fazy grupowej Europejskich Pucharów. Nie skończył tego sezonu dobrze, tego roku,
0: ale jednak trzeba to docenić. No, ktoś mógłby się zdziwić, że wyróżniamy drużynę, która spośród 45 meczów wygrała 22, <grym> ale kiedy polska ekipa awansuje do Europejskich Pucharów, no to trzeba to docenić. To jest święto. Ostatnio długo na to czekaliśmy, ale jak
1: naprawdę w fajnym stylu to osiągnął i nawet w tej fazie grupowej te trzy pierwsze mecze były...
0: Dobra. Poza tym wicemistrzostwo i półfinał Pucharu Polski w zeszłym sezonie. No Teraz są w jednej 8 finału Pucharu Polski i na 9 miejscu w lidze, czyli daleko, daleko, ale będą wyżej. Poniżej oczekiwania, ale no, też mi się tak wydaje, że będą wyżej. Już nie będą grać co 3 dni, więc łatwiej będzie. Poza tym, jak co audycje plus dla Rakowa ode mnie, bo są wiceliderem, utrzymali się w zeszłym sezonie i Trzymam za nich kciuki.
1: Dobry, Beniaminek teraz druga siła ligi. Bardzo, bardzo dobry sezon. No to to były takie podsumowania drużynowe. A po przerwie przejdziemy do podsumowań indywidualnych.
0: Cześć Trulimpowski, słuchacie Radia Mors. Wracamy
1: po przerwie, przejdziemy do podsumowania indywidualnych osiągnięć Piłkarzy
0: w roku 2020. Piłkarz roku. Robert Lewandowski totalnie bez, bez konkurencji. Ja nawet nie wymieniałem plusów innych, bo nie ma o czym mówić.
1: Nie ma co. Lewandowski zmiód z planszy wszystkich piłkarzy w tym roku. Zdobył wszystko, co mógł. Wygrał Ligę Mistrzów, zdobywając y, też
0: koronę króla strzelców. To I samo. Koronę króla asyst. Razem z DiMarią, co prawda, ale. No to. Jakbym grał w FIFA, to takie wyniki
1: można osiągać. Tutaj widać, że naprawdę również.
0: Co jeszcze? Bundesliga, Król Strzędu, Bundesliga, Puchar Niemiec, to samo. Ja sobie wypisałem wszystkie tytuły, no nie wszystkie, te najważniejsze oczywiście. FIFA The Best, piłka szeroko UEFA, napastnik sezonu Ligi Mistrzów, dubajska Złota Piłka, tak sobie ją określiłem, ostatnio Robert to również zdobył, wyróżniony przed przez Tutto Sport, przez The Guardian, przez 2, piłkarz roku w Niemczech, zawodnik sezonu Bundesligi i wiele, wiele więcej, ale tak jak mówię, to najważniejsze. Sporo tego, naprawdę.
1: Prawie tyle, ile jego bramek, bo w 41 spotkań, 45 goli.
0: 14 asyst. Ja sobie właśnie tutaj zanotowałem, że dokłada te asysty i cały czas jego repertuar się poszerza. Nie mówiąc już tylko o zagraniach różnych, ale też to, co robi z piłką w sensie właśnie liczby. Nie tylko gole, ale coraz więcej asyst.
1: Napastnik kompletny, można tak powiedzieć.
0: I był głośny wywiad z France Football, gdzie powiedział, że nie siedzi z Messi i Ronaldo przy jednym stole, bo oni robią od lat i są na szczycie od lat, ale ostatnio idzie mi nieźle, tak Robert powiedział i za- zaprasza mi do swojego stołu. To samo powiedział na gali katarskiej z tej Piłki,
1: Z czego bardzo się śmiał Cristiano Ronaldo, który jednak nie był pocieszony tym, że to nie on zdobył, ale w tym sezonie, w tym roku nie miał szans z
0: Polakiem. Też Lewandowski mówił, że wierzy, że zdobyłby Złotą Piłkę, gdyby była, ale może za rok. Na pewno by zdobył, ale jest szansa,
1: że za rok. Goni Mellera.
0: Masz jakieś plusy inne, czy też stwierdzisz, że bez konkurencji?
1: Bez konkurencji, ale na plus dałbym tutaj takie dwie kategorie junior i senior. Jako junior no to Haland zdecydowanie 32 mecze, 33 gole. Obecnie według Transfermarktu jest wyceniany na 100 milionów euro. A jako senior no to Ibrahimowicz, który zmienił totalnie Milan. W wieku 39 lat w 30 mecze, 22 gole, 7 asyst. W tym sezonie Serie A 6 spotkań, 10 bramek. Gdyby nie kontuzja, to byłby na pewno liderem
0: strzelców. Nie bywały jest. A co do Holanda, jeszcze no to tuto sport się z Tobą zgadza, bo nagroda Golden Boy powędrowała do Norwega. Rywalizacja była całkiem, całkiem, bo jest przecież Sancho, jest Fati, był tam Greenwood, Davis oczywiście, ale no jednak Holand też. Zdecydowanie numer jeden. Dokładnie już.
1: Przypomniał się w 2019 roku, gdzie strzelił 9 pramek na mistrzostwach świata młodzieżowych. Ten rok był jeszcze lepszy. Strzelał wszędzie, gdzie
0: grał. I jaką widzisz dla niego przyszłość? Bo już pyta Real Madrid, pyta Manchester City.
1: Według mnie powinien posiedzieć w Brusie jeszcze ten sezon i kolejny. I później może coś. Dobrze mu tam idzie, fajna ekipa jest. Pytanie, co zrobi
0: Mino Rajola? Bo wiemy, że to on pociąga za sznurki. No, to jest taki dziwny człowiek troszkę. Ale myśli, że bardziej Anglia, czy Hiszpania, czy może jeszcze inny kierunek? No,
1: do Anglii by się nadawał. Myślę, że zdecydowanie najlepsza Liga Świata, więc akurat dla, te, dla takiego zawodnika.
0: Tyle, jeśli chodzi o piłkarzy. Mamy jeszcze wyróżnienie dla szkoleniowca, którym moim zdaniem najlepszym szkoleniowcem nie był Jürgen Klopp, jak według FIFA, ale jednak Hansi Flick. No dokładnie. Trochę dziwna decyzja, dużo ludzi
1: też się dziwiło, że Marcelo Bielsa tam był na trzecim miejscu aż, którego bardzo cenię, ale no nie wiem też, czy trzecie miejsce jest adekwatne do
0: tego, co osiągnął. Chociaż Te, Też byłem doskoczony, ale bardzo podobały mi się słowa Klopa właśnie, zapytany o to, czy jest najlepszym trenerem na świecie, powiedział, że jego zdaniem nie. Ale jeśli zapytalibyście mnie, czy mam w sztabie najlepszych trenerów na świecie, odpowiedziałbym, że tak. Więc bardzo ładnie tutaj docenił swoich współpracowników.
1: Tak. No ale wracając do Flika, jedna porażka na 48 spotkań.
0: Wszystko to, co mówiliśmy o Bayernie i o Lewandowskim w kontekście osiągnięć drużynowych, no to to jest zasługa też, Flika, tak, zasługa Flika, który odbudował ten Bayern po Kowaczu, gdzie wyniki, atmosfera... Nic ci się zgadzało, a od kiedy przyszedł Niemiec, to jest super. Wygrał wszystko, co mógł. Taki drugi Zidan trochę.
1: Trochę tak, faktycznie. I co, może zastąpi lewa? Czy nie?
0: Ja bym się na jego miejscu nie śpieszył. Ja no, też. Bo, no bo po co. Zresztą ta reprezentacja Niemiec to jest też taki grząski grunt teraz.
1: A Bayern świetną formę ma. Dobrą pozycję też tam ma, więc nikt zostanie i robi swoje. Jakieś jeszcze plusy? U mnie. Pioli, oczywiście. U mnie w trenerach nie, ale przyszedł do transferów. Tutaj zdecydowanie najlepszym transferem Bruno Fernandes, który obudził czołgający się Manchester United i świeżą krew wniósł do zespołu.
0: Manchester United długo kupował piłkarzy w stylu pogby 100 milionów funtów. Nie, tam nie było 100 milionów funtów. Sporo pieniędzy. Na sporo pieniędzy i sporo więcej niż Bruno Fernandes, który kosztował funtów 47 milionów.
1: 55 milionów euro.
0: Tak, a z bonusami to może być 67 milionów, ale to i tak będzie promocja. 44 spotkania, 26
1: bramek, 16 asyst.
0: Wyśmienity on jest, naprawdę. Trzeba zaznaczyć, że rozmawiamy we wtorek rano, a we wtorek wieczorem gra Manchester United, więc... Prawdopodobnie bilans będzie jeszcze poprawiony, no bo Bruno w każdym meczu coś robi. Kluczowa postać w drużynie. Od jego debiutu Czerwony Diabły 60 bramek w lidze, z czego on wypracował 31 ponad połowę. Kluczowa postać, tak jak mówiłem, zdecydowanie. I to też warto podkreślić, że był piłkarzem miesiąca Premier League trzy razy. W lutym, czerwcu oraz listopadzie. Także sporo, sporo.
1: Nawet Polskols ostatnio powiedział, że chciałby zagrać z nim w drużynie. No Myślę, że Bruno pasowałby do tego starego, dobrego Manchesteru.
0: No, ale teraz też pasuje. On zawsze tak, by pasował. Nie prawie, ma się tak, 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 tak. No i
1: za to, jeżeli chodzi o minusy, no to tutaj widzę dwa nazwiska. Również transfery ze stycznia Ericsson do Interu. Wyśmienity piłkarz na Wyspach, we
0: Włoszech. Słabo. Bardzo słabo. Ja byłem zaskoczony o tyle, że on nie jest takim typowym reżyserem, który nie wiem, stoi sobie między liniami, ale on naprawdę dużo biega. I wydawało mi się, że to będzie bardzo pasować Antonio Conte. No ale... Nie pasuje. Nie pasuje i wiemy, że Eriksson będzie opuszczał Inter już w styczniu prawdopodobnie. No i dobrze chyba i dla niego, i dla Interu. 38 spotkań, 4 gole, 3 asysty,
1: ale tylko cztery pełne mecze. Słabiutko. A drugi minus? Krzysztof Piątek. Jednak. Bardzo nachajpowany zawodnik. 24 miliony euro do Herty z Milanu, więc no strasznie szybko zmieniał te zespoły. W Genoi wystrzelił i od razu poszedł do Milanu. Tam tam było źle w Milanie akurat w 2019. Nie wstrzelił się do drużyny, odszedł do Herty. 13 meczy, 3 gole, 2 asysty.
0: Poniżej oczekiwań. Powinno być lepiej, musi być lepiej.
1: No ostatnio w Genoi strzelał co mecz. Tutaj gol co 240 minut nie wygląda to dobrze. Więc jak jest tak źle, to duże szanse, że będzie
0: lepiej. <grym> musi się odbyć od dna. Mamy jeszcze jedną kategorię w tej części, czyli nasz subiektywny mecz roku. A co postawiłeś? Na derby
1: trójmiasta, lechdańska, Arkadynia 4 do 3. Może nie było to największej jakości widowisko piłkarskie, ale dużo dramaturgii do przerwy 0-0. Później w 51. minucie Flavio Pajszao strzelił, jak to zawsze, Arce w derbach z rzutu karnego. Już 10 minut później Weinowicz również z rzutu karnego na 1-1. Później Kubicki strzelił samobója. Marka prowadziła 2-1. 2-2, Flavio 78 minuta, 84 minuta po 6 minutach Skarnego Wajinowić 2-3, 3-3 w 88. Zwoliński i Flavio jak to on w 97. Skarnego na 4-3,
0: kosmiczny mecz. No i tęskno za derbami. Może niedługo będą, ale tak jak mówiliśmy przed tygodniem, Arka Gdynia walczy o ten awans, zobaczymy czy to się uda. Jeśli o mnie chodzi i mój mecz roku, Wahałem się między dwoma meczami Liverpoolu. Pierwszy z Atletico Madryt w 1-8 finału Ligi Mistrzów, kiedy na Enfield było 2-3. Atletico awansowało, ale ostatecznie postawiłem na mecz Liverpoolu z Leeds United. Pierwsza kolejka tego sezonu Premier League. 4-3 hat Salaha. Jeszcze Van Dijk dla Liverpoolu. Dla Leeds Harrison, Bamford i co dla nas najważniejsze, wielki Mateusz Klich, polski orzeł w Premier League. To był początek jego przygody z Premier League i ona trwa i bardzo ładnie sobie reprezentant Polski radzi. Co ciekawe, lidz było pierwszym Beniaminkiem od 2008 roku, który zdobył trzy bramki na boisku mistrza, aktualnie panującego mistrza kraju. No to był taki przedsmak tego, co lidz będzie robić i lidz w jego meczach bodajże pada najwięcej bramek, jeśli chodzi o Premier League. Pozycja w tabeli nie jest zachwycająca. Ale to Beniaminek w Premier League, to ciężko tam jest.
1: Lid też mi się bardzo podoba. I wybraliśmy taki sam wynik 4-3.
0: Widać, że hokejowe wyniki są najlepsze w piłce nożnej. To prawda. I tutaj kończy się nasze podsumowanie roku. W ostatniej części pomówimy o naszych oczekiwaniach w stosunku do roku 2021. Zapraszamy na przerwę muzyczną. Nadajemy Morsem. Mors. Mega otwarte radio studenckie. Wracamy po przerwie muzycznej. Przechodzimy do oczekiwań w stosunku do roku kolejnego, 2021. Kto według ciebie wygra Ligę Mistrzów? Bayern Monachium. Myślę, że
1: utrzyma tą formę. I wygra tą Ligę Mistrzów po raz drugi. Tak jak wcześniej wspomniałem, Flick to jest nowy Zidan. Może znowu ktoś wygra trzy razy z
0: rędu Ligę Mistrzów? Najpierw musiałby obronić. Ja myślę, że też Bayern ma dużą szansę. Jako takiego mimo wszystko czarnego konia, albo może zebra. Opatrzę tutaj Juventus-Turyn, który No, wprawdzie w lidze ma małe problemy, ale powoli wygląda coraz lepiej. I myślę, że może gdyby Milan i Inter uciekły w Starej Damie, to ta skupiłaby się na lidze mistrzów i właśnie tak dosyć nieoczekiwanie mogłaby zdobyć w końcu to trofeum i uratować sezon.
1: No ja nie wierzę aż tak w ten Juventus, dalej stawiałbym przy Bayernie, może City coś tam ugra z Pepem.
0: Ja myślę, że finał Bayern-Juventus i potem Bayern to wygra. No tu losowanie będą kluczowe też. Wiadomo. A Liga Europy? Tutaj mam Manchester United. Na początku przestraszyłem się tego, kiedy trafili na Real Sociedad, ale wiemy, że że Baskowie radzą sobie bardzo słabo ostatnio. I w finale wiedziałbym ich z Napoli, które w zeszłym sezonie zdobyło Puchar Włoch, więc dobrze radzą sobie w pucharach i też mogą być takim niebieskim koniem.
1: Mi serce podpowiada United, rozum również, bo to jest zespół z największym potencjałem w Lidze Europy. Tottenham jeszcze tam może powalczyć. Arsenal, no to różnie, różnie. Niby z tymi dobrymi zespołami idzie im nawet ok, ale Ze słabymi przegrywają, więc.
0: A co, Milan? Raczej nie.
1: Milan chyba raczej się skupi na tym Scudetto. Napoli, tak jak mówisz, też
0: może, ale jednak United tutaj widzę jako faworyta. Czyli znowu jesteśmy zgodni. Przejdźmy sobie do Lig. Może Premier League. Kogo byś widział tam? Serce mówi United. Rozum tu już nie jest zgodny. Widzę Liverpool. Ja właśnie to totalnie nie wiem. Moim zdaniem walka rozstrzygnie się między Liverpoolem a Manchesterem City, bo uważam, że The Citizens dowiozą, dojadą do tej czołówki w końcu. Natomiast kluczowe będzie zdrowie. Jeśli chodzi o Liverpool głównie w obronie, na razie jest z tym kiepsko, ale The Red z tym walczą. A jeśli chodzi o Manchester City, to w ataku i tam Aguero i Jesus, bo no City ma duże problemy ze zdobywaniem bramek i kiedy w końcu ci napastnicy wrócą, to może być dobrze, więc... Liverpool ostatecznie. No i City ma
1: jeszcze problemy z koronawirusem. Wczoraj został odwołany mecz z Evertonem. No na pewno na minus takie takie rzeczy. City troszkę słabo zaczęło ten sezon i Liverpool już im odskoczył na tyle, że myślę, że
0: będzie bardzo ciężko obywatelom, żeby dogonili zespół z Liverpoolu. Też ciekawe jak poradzą sobie z terminarzem, no bo teraz już mają jeden mecz zaległy z początku sezonu, teraz drugi z Evertonem. Dlatego też, no, ciekawe, jak będą sobie z tym radzić. No, terminarz
1: w Anglii jest bardzo napięty, więc
0: będzie ciężko. To
1: może troszkę niżej zejdziemy. Pod Anglią mamy Francję, z tego co wiem, z geografii. No, tu PSG raczej. Chociaż
0: bardzo, bardzo bym tego nie chciał. Ja bym chciał tylko ze względu na Maurizio Poczetino, który prawdopodobnie obejmie tę drużynę. Fabrizio Romano pisał, że już jest here go, więc wierzymy, że jest here go. I ja lubię Argentyńczyka, więc jeśli PS ma to zdobyć, no to niech sobie w końcu coś wstawi do gabloty.
1: No ja liczę, że jednak na ten moment są na trzecim miejscu. To są punktów co pierwsze i drugie, ale dawno coś takiego było
0: we Francji. No i liczę, że jednak ktoś im zabierze to mistrzostwo. Zobaczymy też co będzie z koronawirusem, bo czytałem, że Neymar już zaczął sylwestrować imprezę na 500 osób w Brazylii, no. także zobaczymy jak wróci, w jakim stanie wróci i ilu tam piłkarzy PSG że było na tej imprezie. To nie jest najmądrzejszy piłkarz. Na zachód, do Hiszpanii? Lećmy tam. Dla mnie
1: Atletico Madryt. Dla mnie też. Chociaż Real tutaj się budzi. Wygrał z Barceloną, z Atletico, ale już gorzej sobie radzi z tymi średniakami.
0: To prawda. Chociaż jako jedyny z tych czołowych ekip, znaczy jeśli chodzi o Barcelona i Real Madrid, jako jedyny pokonał Cadiz, który okazuje się takim podbieraczem punktów, tym faworytom. Natomiast tak, Atletico jest pierwsze. Jak West Brom w Anglii, troszkę. Troszkę tak, chociaż jeszcze na większą skalę mimo wszystko. No tak, tak. No i to co mówiłem, Atletico dwa mecze... Mniej od Realu Madryt ma rozegrane, więc w teorii może mieć 6 punktów przewagi nad Królewskimi. I tego im życzymy. Tak, no fajnie. Ostatnio właśnie Simeone wygrał 300 spotkanie na ławce Atletico Madryt. Potrzebał do tego 499 meczów. Kapitalna średnia. Może nie jak Flick, ale
1: na pewno bardzo dobra. Dalej, gdzie byś chciał polecieć? Może do Włoch. Zostańmy przy tych ciepłych klimatach. Tutaj bardzo bym chciał, żeby wygrał Milan. Ale? Ale Inter tu strasznie napiera na nich. Oprócz tego Juventus, który jest jednak Juventusem, będzie ciekawie w tym sezonie. W końcu.
0: Dla mnie Inter Mediolan, który jest drugi z punktem straty do Milanu i wydaje mi się, że oni tam mogą to zrobić w końcu.
1: Jeżeli Zlatan wróci do zdrowia i zacznie robić to, co robił wcześniej, to Inter nie będzie im straszny.
0: Ja jestem team Lukaku. Team latem. Okej. Okay. A co, Bundesliga?
1: No tu szybka i łatwa decyzja Bayern Monachium zdecydowanie. Chociaż ten Lipsk, Bayern Leverkusen mogą im troszkę napsuć krwi, ale nie widzę, żeby aż na tyle,
0: że mogliby im zabrać to mistrzostwo. Ja też nie. Więc chyba nie będziemy o tym zbyt długo rozmawiać, no bo też po co się rozwodzić nad oczywistościami.
1: Tutaj ciekawsza będzie rywalizacja w cudzysłowie Lewandowskiego z Millerem Gerdem. Ponieważ goni Niemca, no po 13 kolejkach, 17 bramek jest duża szansa na przebicie tej magicznej czterdziestki.
0: Chociaż Flick potrafi rotować składem i często, może nie często, ale częściej niż kiedyś Lewandowski odpoczywa, więc... Ja myślę, że to stanie na przeszkodzie ku rekordowi. Może tak być,
1: ale to będzie ciekawsze niż walka w tabeli o
0: lidera. I też chyba Robertowi nie zagrozi walce kolejną armatkę, bo ma bodajże 17 goli, a drugi Haaland ma 10, więc już jest duża przewaga.
1: Tak, Haaland z kontuzją, więc jak wróci może coś tam ugra, bo w końcu mamy takiego rywala dla Lewandowskiego z prawdziwego zdarzenia. No to prawda. No to na wschód od Niemiec Polska, nasze podwórko piłkarskie.
0: Chyba Legia. Legia. To, co mówiłem Niestety tydzień temu, że Legia już był moment, żeby ją złapać. Moment uciekł i No i Legia tak naprawdę nie ma z kim przegrać, moim zdaniem. Z każdym może przegrać.
1: To ale... jest Polska Liga, pamiętaj o tym.
0: No ale mistrzostwo nie ma z kim przegrać. Niestety. No
1: ciężko, ciężko będzie. Chociaż znając tych piłkarzy, patrząc na to, jak grali na początku sezonu, to wszystko jest... Możliwe, Ale jednak, jakbym miał je stawiać to na Legię. No dobrze. Ile polskich zespołów zagra w fazie grupowej? Euro Pucharów? Zero. <laughs> ja stawiam na ten jeden przynajmniej. Nikt to nie będzie. No, tego już ci nie powiem. <laughs> na no. ten Legę niby bym postawił. Legia też ma. Chyba tak najlogiczniej te zespoły mają największe szanse. Ale jak... Ten, kto wygra ligę, będzie miał. Autostrada. Czyli legia. Autostrada do Ligi Mistrzów? Czy nieco niżej? Do Ligi Konferencji Europy. Też dobrze. No powiedz. No to przejdźmy do reprezentacji, może. Będą dwa turnieje. Takie dość fajne. Euro 2020 plus 1 oraz Copa Ameryka. Oby się odbyły. Oby, ale liczymy, że się odbędą. Kogo widzisz
0: jako zwycięzca Euro? Tutaj mam dwóch kandydatów głównych i są to Włosi oraz Anglicy, ale mimo wszystko wierzę w tych Włochów. Wydaje mi się, że Anglicy są młodzi, mają super potencjał, ale czegoś na ostatnim tym kroku zabraknie. Włosi też są młodzi, ale bardziej wyrachowani, jak dla mnie, i dlatego stawiam na Włochów ostatecznie. Mi aż tak
1: Włosi się nie podobają, za to Francja to jest klasa sama w sobie, już od wielu lat mają trzy takie porządne składy by mogli wystawić Anglicy tak jak mówisz oni ostatnio mieli straszne problemy z truniami. ogólnie mieli, wygrali tylko raz Mistrzostwo Świata w 66 dawno, dawno temu ostatnio to czwarte miejsce w Rosji może ich tak podbudować i myślę, że o medale mogą powalczyć ale raczej nie o najwyższe trofeum i tu Francja Francja będzie faworytem Niemcy też tak troszkę nie są sobą Hiszpania niby gra dobrą piłkę, ale to już nie są te same
0: nazwiska, co kiedyś. Ja Jeszcze zastanawiam się nad Portugalią, która ma super piłkarzy, I, ale nie, jednak nie wierzę w tę obronę. Wydaje mi się, że no prędzej faktycznie Francuzi dokonają tego, co nie udało im się na własnej ziemi, chociaż przegrają z Włochami w finale. <śmiech> nie, nie, nie. A Portugalia no,
1: ostatnio z trzeciego miejsca weszli na euro, potem tak się przeslizgnęli po Chorwacji, po Polsce, Łatwa a więc jak im drobinka podpasuje to może, ale jak będą trafiać na takich rywali jak w grupie no to
0: nie uda mi się I Copa America mówisz
1: No tutaj bym chciał, żeby Argentyna wygrała, ze względu na Messiego, który w końcu by coś mógł zdobyć z kadrą ale chyba jednak Brazylia jest taką najmocniejszą drużyną Tutaj też ciekawy będzie Katar, który był nikim, teraz jak wiemy tam Dużo pieniędzy zostało wpompowanych w piłkę nożną w tym kraju i już wygrał Puchar Azji. Więc w Copa Ameryka, gdzie został zaproszony razem z Japonią. Może medal nawet.
0: Tak. Chociaż no nie wiem, to jest Katar jednak. Ja bym chciał medal dla Urugwaju. Natomiast pierwsze miejsce dla Brazylii znowu. Wydaje mi się, że obronią tytuł. Chyba tak. A w Argentynę ja wciąż
1: nie wierzę. Ja też niezbyt. Oni jednak mają taki dziwny ten skład. Zawsze mieli pięciu napastników do pierwszego składu i zero obrońców i pomocników.
0: No może nie zero, ale no nie wyglądało to dobrze. Rozpoczną się też eliminacje do mistrzostw świata w Katarze, w strefie europejskiej. I tam o tym rozmawialiśmy już troszeczkę. Zapytam cię o Polskę, jak widzisz nasze szanse.
1: No liczę na ten awans z baraży. Z pierwszego miejsca będzie raczej za ciężko, ale z baraży, no mamy ten potencjał. Może nie mamy tego selekcjonera, który potrafiłby wycisnąć wszystko, co najlepsze z tych zawodników, ale to jest jednak taki potencjał piłkarski, że powinni awansować z baraży.
0: To tu się zgadzamy. Masz takie swoje życzenie takie personalne na. 2021 rok, jeśli chodzi o piłkę nożną, jakiś taki, ktoś zostałby królem strzelców, ktoś jakieś nieoczekiwane mistrzostwo. No ten Lewandowski, żeby przegonił Melara, o czym już gadam cały czas. I chciałbym,
1: może nie top cztery, ale żeby jedno miejsce w europejskich pucharach przypadło Lech Gdańsk. Okay. Chciałbym też pójść na finał Ligi Europy. Tu będzie troszkę ciężko. No, a jakbym miał pójść na no to już na Manchester United chyba najlepiej.
0: Jeśli, zobaczyć fajny mecz. Jeśli koronawirus pozwoli, na no to może ci się uda. Trzymam kciuki. Też bym chciał pójść. Jeśli chodzi o moje takie życzenie. No ja, ja jestem zafascynowany Anglią, dlatego chciałbym, żeby tam ktoś nieoczekiwany zdobył mistrzostwo. Może Lester. No ja bym chciał, żeby to Everton był. Z Karol Ancelotti. Ciężko będzie. Tak. Chociaż gdyby nie ten mecz wczoraj. Przełożony, to mogliby zrównać się z Liverpoolem punktami na szczycie tabeli, więc jeśli urazy, zdrowie, koronawirus, taktyka pozwolą, ja bym chciał to zobaczyć. To takie kolejne derbowe starcie by było. Tutaj Liverpool, Everton,
1: w Hiszpanii Atletico Real, we Włoszech Milan, Inter. Ciekawiej, no, ciekawie może być. W
0: Polsce bez.
1: No bez, starcie. bez. I długo, długo jeszcze będzie bez raczej. Niestety. Chyba, że widzę tam coś.
0: Jak nie będzie serii remisów dziwnych. Może tak. W takim razie czekamy na ten rok 2021. 2020 był trudny, ale dobry, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Szczególnie dla Polaków. Dobry, napięty. A ten kolejny będzie jeszcze ciekawszy. Oby. Tego życzymy wam i sobie. Za ostatnie futbolowe 3x3 3 w tym roku dziękujemy. życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Marcin Urban i Maciej Sarosiek.